0: Herzlichen Dank für die Einladung zu diesem heutigen Nachmittag. Wie weit darf ich mich von der Kamera aus bewegen? Also was ist, ich sitze nie gerne beim den Vorträgen. Wie, 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 wie sehr kann er sich bewegen? Wie, ist kein ja. Problem. Ich werde meinen eigenen Vortrag aufzeichnen. Ein paar Leute haben gesagt, ich soll das mal machen. Und ich werde das einfach einschalten, da was daraus wird, werden wir sehen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Wie komme ich eigentlich dazu? zu so einem Thema zu sprechen. Das wird auch immer wieder sehr kritisch hinterfragt von verschiedenen Leuten erst vor ein paar Tagen wieder. Ich sehe es aus mehrfacher Perspektive. Erstens einmal, ich komme selbst aus einer ziemlich großen Familie. Und wo es genauso auch Probleme gibt. Und dann waren einige Themen dabei, wo einfach eine große Sprachlosigkeit da gewesen ist. Und eine Frage hat mir gesagt, wenn der Mann, wenn ich recht weiter wusste, hat er gesagt, fahrt zum Pfarrer. Und das hat sie gemacht, aber das war dann eher, sie hat mal wieder alles gesagt, was in ihr so vorgeht. Und mir hat er eigentlich nicht recht gewusst. Und wie ich das dann erfahren habe, wie ich am Anfang mal Studium war, ähm, hab gedacht, naja, die haben wir gedacht, na ja, die haben sich durchgekämpft, ja. Und das Problem war bei den beiden nicht, dass sie miteinander Probleme gehabt hätten, sondern das ganze soziale Umfeld war äußerst problematisch. Und die haben sich durchbekämpft und die haben gedacht, das kann es doch nicht sein, dass denen man helfen konnte. Und dann haben wir gedacht, naja, irgendwo muss ich sowieso jede presse spezialisieren. Entweder in der Jugendarbeit oder Krankenseelsorge. sage, ich auch meinen Studenten, ich unterrichte in Heilig Kreuz seit zehn Jahren, äh, den sage ich, es kann, kann nicht jede Familienseelsorge sein. Es wird nicht jeder Krankenhausseelsorger sein. Man hat so eine Bandbreite von Tätigkeiten, aber jeder sollte irgendeinen Bereich haben, wo er sagen kann, da weiß ich ein Eck mehr wie der Durchschnitt der Kollegen. Und auch im Bereich, ähm, das klingt irgendwie komisch, aber wo man sozusagen Erfolge hat. Man muss so vieles machen, wo man einfach funktionieren muss. Das gehört einfach dazu. Aber man braucht auch Bereiche, wo man sagt, und ja, und mit dem, was man da an Erfolg hat, kann man auch andere Dinge dann weitertragen. Einer meiner ganz großen Lehrer war Papst Johannes Paul. Er hat gewaltig viel geschrieben. Vieles ist eher unbekannt. Man hat auch genügend andere Dinge zum Lesen, aber ich habe mich einfach auf Johannes Paul spezialisiert. Und ich habe in den Fächern am meisten... Gelernt, wo die Vorlesungen am schwächsten waren. Weil das, was gepasst hat, das hat ich gepasst. Und man muss noch nachlesen, aber ich bin so der Typ, da wo es nicht passt, da knie ich mich rein dann. Und ich glaube, ich war kein angenehmer Student. Ja, also in einem Jugendlichen-Leichtsinn habe ich mir Dinge erlaubt, wo ich meinen Studenten sage, wenn ihr euch das erlaubt, was ich mir erlaubt habe, kann es sein, dass ihr euch rausschulissen. <lacht> Aber gut, das war jugendlicher Reichtsinn. Man kann hier nicht viel nachlesen. Ich habe dann auch am Institut für Ehe und Familie am Latran studiert. hatten dort ganz tolle Vorlesungen von Spitzenleuten aus der ganzen Welt. Und das, was dann bei mir dazugekommen ist, das ist einfach der große Kontakt zu vielen Paaren. Ich habe mir mal so Gedanken gemacht, das dürfen, glaube ich, so die letzten... 10 Jahre, sondern 250 Paare gewesen sein, wo wirklich intensive Paarbegleitung, und das bedeutet nicht zwei Treffen, sondern zwei Jahre. Schon. Wo es einfach nur um verschiedene Bereiche geht. und ich habe am letzten Wochenende ein Seminar gehalten für Ehepaare, wo die Kinder mindestens 13 Jahre alt sein müssen und der Bogen in diesem, diesem Wochenende, ich war ausgebucht, das ja, ich gleich dazu, der Bogen, den ich da gespannt habe, war, oder die Grundidee, jeder von euch ist dermaßen gefordert, äh, mit den Kindern, mit den ganzen Einflüssen, mit der Arbeit, mit dem Haushalt und, und, und. Und in diesem Bild ist es so, wie wenn man aus dem Brunnen ständig Wasser schöpft. Und man kann aus dem Brunnen sehr lange Wasser nehmen, ohne dass der Grundwasserspiegel merklich sinkt. Aber wenn man zu sinken beginnt dann reicht ein Regenschauer nicht, um das wieder aufzufüllen, sondern es braucht ständig eigentlich Zuflüsse. Und für mich gibt es idealerweise vier Zuflüsse, damit dieser Brunnen immer genügend Wasser liefert, um die Bedürfnisse zu stillen, die da sind. Das erste ist für mich Eucharistie und Gewinn. Dieser gemeinsame Weg, den man geht und immer mit dieser Zielrichtung. Ich habe heute eine goldene Hochzeit gehabt, den habe ich gesagt, ein, ein Stuhl, der auf zwei Beinen steht, der kann nicht stehen, der fällt immer um. Und wenn der Stuhl ein drittes Bein hat, ist das das einzige Möbelstück, das nicht einmal wackeln kann. Sondern das steht. Das wackelt nicht einmal, egal wie der Unterboden ist. Und wenn Gott der dritte in diesem Bund ist, dann ist das eine Stabilität, die durch nichts anderes kompensiert und ergänzt wird. Zweiter Punkt. Wir wissen bis ins letzte Detail, was schief läuft, vor allem beim Anderen. Ja, da, sehen wir, da haben wir eine messerscharfe Klinge, wo wir ganz genau aufschlüsseln können. Wenn es um uns selber geht, da entwickeln wir eine gewaltige Kreativität, warum wir halt so sind, wie wir sind und vor allem, warum wir uns nicht ändern brauchen, so wie wir sind. Aber die beste Selbsterkenntnis ist, hat der, der selber weiß, was er auch falsch macht und um diese zweite Quelle der Beichte mit. Das dritte, um die nur kurz aufzuzählen, ein Paar spricht durchschnittlich sieben Minuten miteinander pro Woche. Durchschnitt. Und da sagen viele Paare, das schaffen wir bei weitem nicht. Was meine ich da mit Gespräch miteinander? Es wird über. Die Kinder gesprochen, über die Nachbarn, über die Arbeit, über den Haushalt, alles wichtige Dinge. Aber wie schaut es aus mit dem Gespräch von Herz zu Herz? Da, wo man sich wirklich von Ihnen heraus, wo man einfach sich dem anderen mitteilt, deswegen Gespräch miteinander, dieses Gespräch von Herz zu Herz. Als dritten Punkt und ähm, wie wohl fühlt man sich, wenn man diese Gemeinschaft mit Christus hat? Was bedeutet es, zugesprochen zu bekommen? Egal, was du auch verpfuscht hast, es ist dir verziehen. Wenn du bereust und umkehrst. Die besten Gespräche wird wir mir bestätigen können, ist wenn man wirklich von sich aus, wenn man sich öffnen kann, wenn man diesem Wort aus dem Buch Genesis gerecht wird, ähm, eine Hilfe zu werden. Ja, diese Hilfe, die im Hebräischen da gemeint ist, das ist nicht eine Haushaltshilfe, sondern es ist eine Hilfe, die mir helfen soll, dass, dass, dass ich mich so weiterentwickle in ein volles Menschsein hinein, so wie es eigentlich grundgelegt ist. Und der Mann braucht die Frau, in ihrer Andersartigkeit, um zum eigenen Menschsein zu finden. Und die Frau braucht den Mann in seiner Andersartigkeit, um auch zu, seiner Voll zu ihr vollen Identität zu finden. Das nenne ich ergänzungsbedürftige Verschiedenheit. Und wo die nicht da ist, dann kann, kann auch diese Ergänzung nicht erfolgen. Es braucht diese Verschiedenheit. Und als vierte Quelle, eine gesund gelebte Sexualität. Ein paar Grundbegriffe als Vorbemerkung, damit man alles andere dann auch versteht. Wann ist ein Geschenk ein Geschenk? Ein Geschenk ist dann ein Geschenk, wenn ich von mir etwas hergebe, ohne den Hintergedanken zu haben, und was bekomme ich dafür? Wie schaut die Rendite aus? Wenn ich etwas hergebe und mir nichts erhoffe, man kann es vielleicht am besten beobachten bei einem Kind, das vier fünf Jahre alt ist, ich kaufe dem Kind irgendetwas Teures, wertvolles. Sagen wir mal, 100 Euro. Das Kind hat nicht das Problem und die innere Not, darüber nachzudenken, äh, wann komme ich aus dieser Schuld wieder raus. Also, wenn ich mal Taschengeld bekomme, wie lange muss ich sparen, bis ich dann äh, ein Gegengeschenk kaufen kann, da kommen noch die Zinsen dazu, und äh, mehr soll es auch sein. Ein Kind hat das nicht. Wir Erwachsene schon. Und das Kind, das, was uns das Kind zurückschenkt, das ist einfach die Freude daran, dass es etwas bekommen hat. Und was für eine Genugtuung für denjenigen, der dieses Geschenk macht. Was für eine Genugtuung. Jetzt kommt Weihnachten. Da läuft es ja im geregelten Fall so: man hat sich irgendwie ausgesprochen, unausgesprochen irgendein ein, ein Limit gesetzt. Sagen wir mal, um eine Zahl zu nennen, das kann beliebig sein, 80 bis 100 Euro. Wenn man innerhalb dieses Amens bleibt und so ein Geschenk macht, dann ist das, wie es halt vereinbart war, und ich bringe den anderen nicht in Verlegenheit, weil ich etwas um 150 Euro gekauft habe. Und wenn ich darunter bleibe, dann habe ich den Eindruck, jetzt muss ich noch was nachschieben, weil es ist eine Form von Gerechtigkeit. Also das, was wir Weihnachten haben, hat eigentlich nichts mit dem zu tun, was Geschenk bedeutet, sondern das ist mehr ein Tauschhandel. Was Besseres würde mir auch nicht einfallen, aber von einem Geschenk, ja. Aber wenn wir sehen wollen, was ein Geschenk ist, dann schaut's auf die Kinder, die diese Nöte noch nicht haben, sondern ich schenke einem Kind etwas und einfach dieses Strahlen, diese Freude, die ich bereitet habe. Wir haben es ja auch verlernt, dass wir einfach ein Geschenk annehmen und einfach nur Danke sagen. Und, aber als erstes und... Da kann sich niemand ausnehmen davon. Als ist, so, wann ergibt es die Gelegenheit, dass ich aus dieser, dieser Schuld wieder rauskomme? Ja. Ähm, warum erwähne ich das? Weil es wesentlich ist für den Bereich der Sexualität. Die Sexualität ist immer auf den Du ausgerichtet. Ich will dir etwas Gutes tun. Und meine Genugtuung ist, dass ich selber der Beschenke werde. Das ist die höchste Form, aber diese höchste Form gilt es immer wieder anzuschauen. Sobald irgendwie eine Art von Egoismus durchkommt, was habe ich davon, bekommt das Ganze eine Schieflage. Und da wird es schwierig. Und wenn beide diese Grundhaltung haben, dann kann man, dann entwickelt sich da etwas ganz Besonderes. Also, Geschenk, ich will dir etwas Gutes tun, und diese Genugtuung, weil ich dir etwas Gutes getan habe, ist für mich selber die größte Genugtuung. Also dieses Geschenkcharakter. Sexualität ist immer auf ein Du ausgerichtet. Und in den Fehlformen, zum Beispiel in der Selbstbefriedigung, sagt das Wort schon, da geht es um mich. Da geht es um meine Bedürfnisse und nur um meine Bedürfnisse. Und das führt letztlich einerseits zu einer Vereinsamung und andererseits hat es Suchtpotenzial. Es braucht ständig eine Steigerung. Die gesund gelegen Sexualität nicht. Die ist ja Biblisch gesprochen, oder wer ist der Mensch? Wer ist der Mensch? Ähm, Philosophien haben sich verschiedentlich Gedanken darüber gemacht, wie der Mensch zu verstehen ist. Eine ganz bekannte Aussage ist von Plato. Der Körper ist Gefängnis der Seele. Heftig. Körper ist Gefängnis der Seele. Wer möchte schon im Gefängnis sein? Gefängnis wird sicherlich nicht der Traum Haupt eines Menschen. Sondern das ist etwas, das man los haben möchte, wo man weg möchte, wo man befreit werden möchte. Da möchte man raus. Was ist der Körper? Ist er Verpackungsmaterial für die Seele? Verpackungsmaterial, wenn ich ein Paket bekomme, Verpackungsmaterial, im Idealfall kann ich es vielleicht nochmal für Verpackungsmaterial verwenden, ansonsten ist Müll. Was ist unsere Sicht auf den Körper? Tempel des Heiligen Geistes. Was für ein Unterschied zum Gefängnis der Seele. Oder Verpackungsmaterial. Tempel des Heiligen Geistes. Und biblisch gesprochen gibt es zwei allgemein bekannte Begriffe für Geschlechtsverkehr, Sexualität. Nämlich einerseits ein Fleisch werden und andererseits erkennen. Und dieses Erkennen, wenn wir den Menschen in seiner Einheit von Körper, Seele und Geist hernehmen. Dieses Erkennen meint, nach meiner Interpretation, ich gewähre dem Anderen einen Einblick in meine Seele. In dieser Einheit von Körper, Seele und Geist. Und das körperliche Einswerden in der Volldimension Körper, Seele und Geist Bedeutet dem anderen eigentlich einen Blick in der eine Seele gewähren. Eindruck von Körper, und Geist. Wir haben im Glaubensbekenntnis ähm, im Lateinischen einen, einen Begriff dabei, der in der deutschen Übersetzung nicht vorkommt. Ich glaube, man hat sich so nicht mal die Übersetzung getraut. Wir beten Auferstehung der Toten. Ist nicht falsch aber im Original heißt Karne Resurrektion. <lacht> Auferstehen des Fleisches. <lacht> äh, der Auferstandene selber, er ist einerseits durch verschlossene Türen gegangen, aber er hat sich anfassen lassen. Er hat mit ihnen gegessen und das ist nicht durchgefallen. Ja. Er, hat kommen, er hat gegessen mit ihnen, ihr nichts zu essen, das ist... Das war fast jedes Mal das Erste, was er gesagt hat, wenn er zu einer Gruppe gegangen hat, nichts zum Essen. Der Auferstandene. Ja? Und so wie Christus von den Toten auferstanden ist, sind wir berufen zur Auferstehung des Geistes. Karin Resurrektionen. Wie das ausschaut, bin ich auch gespannt. Das kann ich nicht erklären. Aber durch verschlossene Türen gegangen und von Thomas anfassen lassen. Nollimetangere. Maria Magdalena, halte mich nicht fest. Die erste Zeugin der Auferstehung. me tangere, halte mich nicht fest. Also, da war nicht Geist. Nebel. Angefasst hat sie. Nolli tangere, halte mich nicht fest. Also, das, was wir am 15. August feiern, Aufnahme Mariens in den Himmel mit Leib und Seele, ist nicht deswegen ein Privileg, weil nur die Gottesmutter als Zweite äh, mit Leib und Seele auferstanden ist, sondern schon mit Leib und Seele auferstanden. Und dieses noch nicht für uns ist aber eine Verheißung, auch ihr werdet es. Mit Leib und Seele. Wie gesagt, wie das genau sein wird, warum erwähne ich das? Weil das eine ganz neue Dimension für unsere Leiblichkeit, für unseren Körper bedeutet. Wenn unser Körper nur ein Verpackungsmaterial ist, das dann weggeworfen wird, oder Gefängnis, von dem man sich lösen will, dann hat das, was ich mit diesem Gefängnis, mit diesem Verpackungsmaterial mache, eine andere Dimension, Also wenn ich sage, berufen für das ewige Leben, kann es Resurrektionen, Auferstehung des Fleisches. Und deswegen ist es noch einmal in einer ganz anderen Dimension eben nicht egal, was ich mit dem Körper mache. Erkennen. Adam erkannte Eva. Ein Blick in die Seele des anderen. Ein Fleisch Ein weiterer Begriff, der damals mit Sicherheit nicht bekannt war, was da biologisch, medizinisch dahinter steht noch. Ne? Eine halbe Stunde nach Geschlechtsverkehr sind die Proteine des Spermen im Blut der Frau nachweisbar. Das muss man sich mal der Zunge zergehen lassen. Eine halbe Stunde nach Geschlechtsverkehr sind die Proteine des Spermen im Blut der Frau nachweisbar. Und jeder Mann hat eine andere Proteinzusammensetzung. Und ein Arzt hat mir mal gesagt, wenn eine Frau regelmäßig zur Blutabnahme kommt, dann kann er aufgrund der Proteinzusammensetzung sagen, ob sie treu gewesen ist oder nicht. Aber was bedeutet das, auch den anderen mit sich tragen zu dürfen? Ein Fleisch werden. Das kann nur eine Frau verspüren. Weil es auch nur eine Frau in der Intensität lebt. Und das löst auch Glückshormone in der Frau aus, die eine ganz andere Nachhaltigkeit haben. Ich glaube, dass Ich glaube, das ist eine persönliche Einschätzung, die kann ich mit keiner Statistik belegen, mit keiner Literatur, aber das ist so meine Einschätzung. Ich glaube, dass ein Viertel aller Männer und ein Drittel aller Frauen ein zwistelliges Verhältnis mit der eigenen Leiblichkeit haben, mit der Annahme des eigenen Körpers, weil es in der Kindheit und Jugend zu unangenehmen Situationen gekommen ist, die noch nichts mit Schuld zu tun haben müssen. Die Bandbreite geht vom bis bis hin zum Missbrauch. Das ist die extremste Form, das, das meine ich damit noch gar nicht, sondern ähm, es gibt Ereignisse, die eine Nachhaltigkeit haben, die einen womöglich ein ganzes Leben lang begleiten. Nur ein ganz schlichtes Beispiel, ein Zwölfjähriger hat mehrere Schwestern, und damals, also Zwölfjährige, das war vielleicht vor 30, 40 Jahren, äh, wenn Wasser in der Badewanne drin war, dann setzen sich alle rein, weil heißes Wasser, also ein zweites Mal wird das Wasser nicht getauscht, also rennen schon dann alle gleich rein. Und die Mutter war sich da keiner Schuld bewusst, die Jungs, sondern das war einfach eine rein pragmatische Sache und die setzen sich alle rein in die Badewanne und damit ist das Thema Samstag erledigt. Und für den Zwölfjährigen war das sowas von unangenehm, äh, bei der Entwicklung des Schamgefühls und so weiter da, Bobertät, als Zwölfjähriger mit seinen Schwestern in der gleichen Badewanne sitzen zu müssen. Und das hat zehn andere jetzt nichts gemacht. aber Bei ihm hat es etwas ausgelöst. Nämlich hat echt ein Problem äh, mit, mit der Selbstannahme. Und seine Frau hat gesagt, also äh, wenn sie miteinander eins werden, braucht er davor drei Bier, damit er seine Hemmungen ablegt. Einfach aus dieser Problematik mit seiner eigenen Leibigkeit aus, aus dieser Vergangenheit heraus. Und solche Grenzüberschreitungen, wie gesagt, das hat noch weit nichts mit Schuld zu tun, sondern Unachtsamkeit und so weiter. Ich glaube, dass ein, ein Drittel aller Frauen und ein Viertel aller Männer irgendwie so etwas in sich tragen. Und das muss auch, darf auch einmal thematisiert werden, um das auch ja, bewusst anzusprechen. Oder ähm, ein Paar in den 60er Jahren als Jugendliche sozialisiert, ähm, das mit der freundlichen Tatsamkeit und so, das war so etwas von einem No-Go damals, ja, das ist äh, damals fast noch schlimmer gewesen als heute. Ähm, ja, Sie haben dann in der ersten Schwangerschaft und so, Geburt des ersten Kindes, haben sie dann geheiratet, haben noch ein paar Kinder bekommen. Und sie haben dann mit der Zeit einfach durch verschiedene neue Erkenntnisse und auch eine gewisse Bekehrung einfach erkannt, was sie da falsch gemacht haben. Und sie haben dann begonnen, den Kindern äh, etwas nahezulegen, damit sie nicht die gleichen Fehler machen. Und sie haben angefangen äh, zu erklären, was alles falsch ist in der Sexualität. Und das sehr eindringlich. Und das dürft nichts und das dürft nichts und die Sexualität gehört in die Ehe. Tolle Motivation, eine etwas fragwürdige Pädagogik dahinter. Nämlich, bei einer dieser Töchter hat sich so eine negative Haltung zur Sexualität eingebrannt, dass sie nach ja, 15 Jahren Ehe sagt, also Freude der Sexualität kenne ich nicht. Weil das ist sowas von negativ belastet. Die Eltern haben es gut gemeint. Und sie gedacht, die Fehler, die wir gemacht haben, wir wollen unsere Kinder davor bewahren. Aber sie haben verabschiedet, über die Schönheit der Sexualität zu sprechen. Und dadurch ist äh, da etwas passiert. Ähm, sie hat das nicht einordnen können, und, aber das ist bei ihr ein dauerhaftes Problem. Und was das auch für eine Belastung dann bedeutet. Ein weiteres, dass man. Also auf die Uhr mal schauen, das ist schwierig bei mir. Ein weiteres, dass man unbedingt beachten sollte: die unterschiedliche Denkweise von Mann und Frau. Ich beschreibe es mal so: ein, tendenziell. Ich glaube, dass ich mit 80% der Männer und 80% der Frauen ihre Denkweise im Wesentlichen abdecke. Es darf auch andere geben. Also, Männer denken im Wesentlichen wie ein Schreibtisch. Ein Schreibtisch hat Schubladen. Und Männer machen selten Dinge nebeneinander, sondern zuallermeist hintereinander. Die Aussage, äh, lass das jetzt mal, also ich mache das jetzt fertig, dann mache ich das nächste. So ist eine ja typisch männliche Aussage, ich, glaube ich. Und ähm, eine Frau sagt, das mache ich auch noch mit. Das geht nebenbei auch noch mit. Kein Problem. Männer denken eher wie, wie Schreibtische. Und da gibt es Schubladen und diese Schubladen die beeinträchtigen sich relativ wenig. Ähm, bei einer Frau hingegen ist das mehr wie eine Truhe. Da macht man den Deckel auf, hat alles wunderschön seinen Platz. Aber es gehört alles irgendwie zusammen. Und weder kommt dann Unordnung hinein, diese Truhe. Weder ist eine Unordnung drin. Die Frau ist dann mit zwei, drei Kindern zu Hause. Sie kocht am Vormittag, sie passt auf die Kinder auf, Radio rennt nebenbei und ihre Freundin ruft an und beklagt sich wieder mal wie ein Mann, wie schlimm der ist und, und ja, und das geht alles ne? ähm, Der Mann, nehmen wir aber her, bei dem Paar gibt in der Frühen Streit. Der Mann macht die Schublade Streit bei der Haustür zu. Schublade haben Sie. Schublade Arbeit, Schublade Freizeit, Schublade Hobbys, Abend, Schublade Familie und weil endlich die dritte höhere Messung ist, sicher fruchtbare Zeit. Herrlich. Ja? Bei der Frau war der Streit auch in der Früh. Dieser Streit hat dieses Gesamtgefüge in ihrem Haum, in ihrer Truhe in Unordnung gebracht. Das Essen... Es ist angebrannt, weil es mit den Gedanken dermaßen damit beschäftigt ist. Die Kinder gehen ja auf die Nerven. Radio hat sie sogar vergessen einzuschalten. Und äh, die Freundin, die kommt auch noch dazu. Und der ganze Tag ist irgendwie belastet. Und dann kommt am Abend der Mann nach Hause. Bestens gedaunt. Mit einem Geschäftspartner noch auf ein Bier gewesen. Toller Geschäftsabschluss. Kommt bestens gedaunt nach Hause. Die Frau schaut ihn an und was ist los? Sagt er, wieso? Toller Tag. <lacht> sagt sie, ja, aber ähm, wie kommst du auf das nicht? Ja, toller Geschäftsabschluss und dritte <lacht> Hörse. Ähm, sagt die Frau, du, pass auf mir äh, auf, und das in der Flur halt. Was war in der Flur? Nein, der Streit? ja, ich sehe schon zwölf Stunden hier. Was bist du immer so nachtragend? Also, die schönsten Situationen verhagelst du, weil du immer irgendwas Altes aufwachen musst. Was bist du immer so nachtragend? Und die Frau sagt, und du willst unsere Probleme nicht sehen. Für mich war das ein schlimmer Tag, heute, weil das hat man einfach alles durcheinander gebracht. Und dann wagt der Mann vielleicht sogar noch zu sagen, die sind in der dritten Messer. Und dann ist im Kellermarkt mehr wie Übertrag. Explodiert die ganze Situation. Das Ganze kann jetzt nicht bedeuten zu sagen, äh, der andere ist quältig zu denken, wie ich denke, sondern die Dauerherausforderung wird sein, äh, sich immer wieder zu bemühen, zu verstehen, warum der andere so denkt, wie er denkt. Das kann für die Frau auch bedeuten, dass sie eine andere Gelassenheit lernt, dass man auch einmal Dinge liegen lassen kann und das lassen wir einfach mal, weil die Schublade ist zu. Und der Mann kann vielleicht in einer anderen Weise einen Überblick denken, sich aneignen und von der Frau lernen. Warum erwähne ich das? Weil für eine Frau zum Thema Sexualität, äh, sagen wir im Vorspiel, da muss einfach der ganze Tag passen, dann ist dieses schöne Besammensein. Und wenn der Mann am nächsten Tag in der Früh irgendeine dumme Bemerkung von sich gibt, bekommt das Schöne vom Vorabend auch noch einen Schatten. Und es ist wichtig, einfach einmal zu verstehen und zu probieren. Für den Mann ist das Thema vielleicht eine halbe Stunde, 20 Minuten, wie auch immer. Für die Frau ganz anders. Und für die Frau, für den Mann ist Thema Sexualität eine Frage der Belohnung, der Entlassung, der Bestätigung. Und für die Frau ist schlicht und einfach eine Frage der Harmonie. Und wenn diese Harmonie nicht da ist, kann durch die Sexualität auch keine Harmonie geschaffen werden, sonst kann nur die Harmonie verstärkt werden. <lacht> und weil ich es vorhin mit den Proteinen gesagt habe, die Frau hat eine ganz andere Nachhaltigkeit und genießen können, stundenlang, einfach diese Proteine. Keine Lügen. Es ist, also, wie oft ich von einer Frau angefordert werde, dem Mann zu erklären, äh, so, ja, warum redest du denn selber damit, nein, es ist uns so peinlich. Ja, muss ich dann kommen. Äh, von mir glauben es die Männer mehr wie von der eigenen Frau. Äh, viele Frauen, wenn eine Frau sagt, naja, zum Höhepunkt bin ich nicht gekommen, das war trotzdem schön, ist für manche Männer eine Niederlage. Sie haben es nicht geschafft, sie sind gescheitert. Die Aussage der Frau stimmt aber, weil eben mit dieser Nachhaltigkeit, werden und so weiter, das gesamte, für Mann hat Sexualität 20, 30 Minuten, für die Frau sind es 24 Stunden Vorspiel, das gesamte Umfeld, das Einswerden und diese Nachhaltigkeit. und diese, diese Proteine lösen in der Frau ein Wohlgefühl aus, das ähnlich einem Höhepunkt ist. Und deswegen kann sie sagen: Es ist trotzdem schön für mich. Von der eigenen Frau glaubt es nicht. Von mir glauben es die Männer leichter. Deswegen sage ich es. Ja? Nicht lügen. Es ist trotzdem schön gewesen. Und gerade das ist ein ganz heikler Punkt, gerade wenn ich jetzt äh, diesen Bereich hernehme, dass manche einfach ein Problem mit der eigenen Annahme der Leiblichkeit haben, sich gegenseitig sagen, was einem gut tut, den anderen nicht raten lassen müsste ich schon nichts wissen. Das kann sehr mühsam werden, aber das braucht Offenheit, das braucht Verständnis füreinander, man darf sich sehen, also Kinder ab eineinhalb Jahren, haben meiner Meinung nach im Schlafzimmer der Eltern im Normalfall nichts mehr verloren. Da ist das wieder Privatzone der Eltern. Am Mann ist relativ egal, ob es, es, die, die Schlafzimmertür zugesperrt ist oder nicht, für die Frau ist es wesentlich. Einfach geschützten Bereich zu haben. Aber Schlafzimmer ist Privatbereich der Eltern. Und äh, wenn ich dann höre, naja, Kinder sind schon noch im Schlafzimmer, so wie zur Frau ja, aber damit du immer wieder ausrede hast und sagen kannst, könnte ein Kind nach werden. Ja, stimmt eigentlich eh. Muss nicht immer sein, aber da ein bisschen reflektieren, warum ist das Schlafzimmer noch immer belagert von den Kindern? Warum? Ist es wirklich, weil es nicht anders geht, mein Platzverhältnis sicher, was auch immer, oder schwingt auch was anderes? Man darf sich sehen. Und ich glaube, in der Sexualität, passt es dann, wenn man sich einfach grundoffen offen in die Augen schauen kann. Als Erwachsene lernen wir mit der Zeit, dass wir uns dazu nötigen, jemand anderen in die Augen schauen zu können, obwohl wir wissen, das passt eben nicht. Wenn ein Kind etwas falsch gemacht hat, wenn was nicht passt, das Kind, man fragt das Kind uns und es schaut er nicht an, weil wissen die Eltern, aha. Da ist jetzt Nachbohren angefragt, da hat es was. Als Erwachsene können wir uns eher nötigen, dass man sich wirklich in die Augen schaut, aber wir spüren, dass wir uns nötigen müssen. Ein ganz wichtiger Gradmesser ist, ob es in der Sexualität passt oder nicht, kann man sich unbefangen, ohne Überwindung, ganz offen in die Augen schauen. Ja oder nein? Und sagen, ja, das können wir. Da passt Nicht lügen. Dem anderen sagen, was einem gut tun würde. Und es ist immer wieder, dass einer der beiden meist die Frau sagt, also ich werde zu Dingen genötigt. Naja, grenzwertig oder grenzüberschreitung, aber belastend auf jeden Fall. Da muss ich sagen, naja, ein Geschenk kann man aber auch nicht aufzwingen. Was ist da los? Und das, was ein Paar miteinander Zärtlichkeit hat, was ist die Motivation dahinter? Geht es um meine Fantasien und um Bedürfnisse oder geht es darum, dem anderen, geht es Gutes zu tun, wenn es um wirklich um den anderen geht? Dann sollte gar nicht die Situation eintreten, dass einer der Beine sagt, ich bin überfordert worden. Ich bin irgendwie an meine Grenzen gestoßen und das belastet mich. Geschenkcharakter Eines, das ich ansprechen möchte, das ich einfach völlig unterschätzt habe, wo ich in der Beratung immer mehr dann drauf gestoßen bin und wo ich seither in der Beratung einfach klipp und klar frage, ob das Thema ist. Ich habe sehr viele Paare, die ich kenne, die wirklich eine Ehre leben. Sagen Sie zumindest. So Daumen mal Pi-Methode. Natürlich Empfehlungsregeln. Aber ich nenne das die Daumen mal Pi-Methode. Man macht einmal ja einen Kurs. Da bekommt man ein erstes Kind. Dann wünscht man sich relativ bald ein zweites Kind. Das passt alles. Und dann ein drittes Kind. Und mit den Stillzeiten und so weiter ist man schnell mal auf fünf Jahre. Und dann sind nicht wenige, die sich mit dem Auswerten nicht mehr richtig auskennen. Weil man hat zu das auch vergessen. Dass man eigentlich eine ein-, zweistündige Auffrischung nur bräuchte, um wieder voll im Rennen zu sein und sich auszukennen mit den Auswertungen, das, die Notwendigkeit sieht man vielleicht nicht, weil man kennt sich ja eh aus. Aber ja, da gibt es ja das mit dem Schleimwirkung und dann äh, einige Tage abwarten und höhere Messungen, aber das mit dem Messen das ist auch viel zu umständlich und das wollen wir jetzt auch nicht machen. Und, äh, dann, naja, also Höhepunkt. da gibt es ja die, die Möglichkeiten, dass die Temperatur später ansteigt, ein paar Tage später, also, Nehmen wir da mal zwei, drei Tage sicherheitshalber her und dann müssen die für Ihre Messung sein, dann sind wir auf sechs, sieben Tage und sicherheitshalber noch einen dazu, weil Nein. den weiteren auf sie jetzt nicht so angebracht. Ange und dann sagt die Frau, uh, uh, es kann sein, also ich glaube, ich spüre schon, wo also uh, jetzt ist doch nötig, weil es die Regel gleich. Und was ist dann mit den anderen Phasen, die sehr lange werden können? Und dann beginnen die Kompromisse. Die faulen Kompromisse. Nämlich Betting. Man verwendet keine Verhütungsmittel, ohne Chemie. Man will ja dem anderen eh noch was Gutes tun. Das funktioniert auch relativ lange ganz gut. Aber irgendwann bekommt das Ganze wie die Frauen einen Schleier. Und dann sagt sie, naja, ja, es muss halt sein, aber... das war ist es nicht. Dann kommt die nächste Phase, naja, ähm, die Hüfte, aber ich würde es eigentlich nicht mehr. Und dann dauert es nicht mehr lange und dann ist man im Ekel drin. Mir hat vor, vor zwei Jahren ein Mann, also wirklich brillant formuliert, versucht abzuringen, dass in ihrem Fall mit ihrer, mit ihrer Herzenshaltung es doch möglich sein müsste, gelegentlich dieses Betting zu praktizieren. Ich habe ihm einfach systematisch aufgegliedert, was daran falsch ist. Es fehlt diese ganze Hingabe, es ist ein Ja, aber. Und äh, das ist das, was wir euch bevorstehen. Und er hat dann gesagt, nein, und das, das glaubt er nicht, das glaubt er nicht, dann er hat ein wahnsinnig gutes Verhältnis zu seiner Schwester, zu einiges älter, Und dann hat er der Schwester das gezeigt, was ich ihm geschrieben habe. Und die Schwester hat gesagt, weißt du was, hier steht es am Anfang. Wir sind da voll drin und das, was er geschrieben hat, das, das, das hat er bei uns, glaube ich, geschrieben. Das, das ist unser Leben jetzt. Er war so perplex. Und dann ist eine ganz interessante Aussage von ihm gekommen. Er hat gesagt, rückblickend, äh, wie sie damit begonnen haben, seither haben sie eigentlich nicht mehr wirklich offen miteinander gebetet. Es hat sich bei ihm voll auf die spirituelle Übung geschlagen. Das ist einfach nicht mehr stimmt. Dieses Bettig ist einmal die Ausnahme, weil es kommt da nicht die Hochlage. Und beim nächsten Mal wird aus dieser Ausnahme eine dreimalige Ausnahme. Und wenn die Leute dann Aufzeichnungen haben, ist meistens so, das Bettig wird immer mehr und das volle Eins und das weniger. Und die fahren dermaßen an die Wand, das ist für mich Petting ist für mich eine der subtilsten Formen der Verhütung, weil man nicht einmal weiß, dass man etwas falsch macht. Aber es ist trotzdem falsch und deswegen, die, 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 die Schäden sind die gleichen und die Paare wissen gar nicht einmal, warum es falsch ist oder warum sie in der Situation sind, weil sie haben ja eh nichts falsch gemacht. Und dann erkläre ich ihnen das einmal. Und ich habe das nicht für möglich gehalten und bin dann immer öfters nach oft langen Gesprächen drauf, wie kann man was los ist. Und jetzt sage ich es gleich am Anfang, wenn ein Paar mit, mit großen Problemen kommen, sage ich mir es in der Sexualität aus? da fließen die Tränen. Dann sage ich, und, ich schaut es aus wie Betting, äh, was ist das? So ich, Selbstbefriedigung zu zweit, das ist meine Definition. Und dann ist es ein Aha-Erlebnis. Und dann ist die Mühe, wieder jemanden aus der Frigidität herauszubringen. Und ähm, ein weiteres, wenn es grundsätzlich passt, ja, aber Liebe Frauen, macht die Männer nicht zu Bettlern und Bittstellern. Es tut einem Mann auch gut, wenn, wenn mögliche furchtbare Zeit ist und der Mann ins Jammern hineinkommt. Es tut dem Mann gut, wenn die Frau sagt: Ja, es ist für mich auch richtig schwierig und herausfordernd. Das tut dem Mann gut. Zu zweit jammern zur gleichen Sache ist nicht die Lösung, aber es ist. Das, der Druck ist ein bisschen raus. Weil die Männer meinen, nur sie leiden also darunter. Nein, auch eine Frau darf sagen, ja, ich hätte auch schon so Lust, aber es geht leider nicht, aber wir werden es gemeinsam bewältigen. Ähm, eine Frau darf auch sagen, dass sie Lust hätte, und das kann sich ja, es hat eh jedes Paar so seine so Zeichen, um das auch anzukündigen und anzudeuten, das muss man nicht direkt aussprechen. Ja? Aber je direkt, desto besser eigentlich. Aber... Ähm, irgendwie so ein Klassiker, also ein paar hat definitiv vermessen, die Frau. Für die Frau war der Tag einfach schlimm mit den Kindern. Es hat irgendwie in der Schule Probleme gegeben und, und die, in die Schule ist sie gerufen worden, die, der Tag hat nicht gepasst dann kommt der Mann dazu und sagt, naja, aber, was sind ihr Aufzeichnungen und so, vergiss einmal das ist in der Schule, die Probleme haben wir auch noch, das lasst einmal und äh, wir dürfen uns nicht vergessen bei dem Ganzen. Und die Frau sagt, nein. <lacht> der Mann weiß vielleicht nicht einmal, worum es geht, warum die Frau Nein sagt, dass es gar nichts mit ihm zu tun hat, und so ein Mann, der braucht dann, kann durchaus sein, dass er zwei, drei, vier Tage braucht, um sich von diesem Rückschlag zu erholen, bis er sich wieder fragend hat. und die Frau denkt zum nächsten Tag, und warum fragt er nicht? Dann ein Tag drauf, nicht einmal am zweiten Tag sagt er was, ah, sie können ja auch was sagen, das ist nicht unverständlich. Und die Sexualität ist für viele Paare ein Belastungsbereich. Aber eigentlich sollte die Sexualität eine der vier Kraftquellen sein, wie gesagt. habe Glaube, die Gebet, Weichte, Gespräch von Herz zu Herz und die Sexualität. Und diese vier Bereiche, die mal stärker, mal schwächer einzeln ausgeprägt sind, aber wehe, wenn man sich da nicht müde. Und gerade die Sexualität wird von jungen Leuten massiv überschätzt und von vielen verheirateten Paaren völlig unterschätzt. Auch so ein. Auch noch, das ist alles nichts mit. mit da sind wir noch nicht mal in den Bereichen, wo es um Schuld geht. Aber ein weiterer Bereich. Ähm, habe ich gestern wieder so ein nettes E-Mail bekommen, das ist interessant. Es sind zum Teil meine Studenten, die mir dann Leute weiterschicken, ja, die jetzt irgendwo als Rieser tätig sind. Und ähm, die Stillzeit ist eine ganz heikle Zeit. Ähm, da ist es gibt ja dann manche, die meinen, also in der Schwangerschaft muss ein Paar sowieso enthalten leben, also sind die Kinder gestört. Wortwörtlich, ja. Eine Frau, die hier bereits sehr tätig ist, sagt, es ist für sie immer die schönste Zeit gewesen, also um dies ging, müssen ihre drei Söhne alle gestört sein. Mehr wie schwanger werden kann man nicht, und wenn es für die beiden passt, toll, ja. Aber dann ist die Geburt, dann ist sowieso Zeitenthaltenheit und dann stillt die Frau. Und dieses Stillen, ist für die Frau enorm erfüllend emotional. Und die Stimme hat für die Frau eine ähnliche emotionale Wirkung wie und Wirkung. Und deswegen stimmt so eine Frau sagt, hab keine Lust, brauch nicht. Stimmt? Aber sie als Paar willen Und deswegen sage ich es mal so. Weil da einfach, ja, das, das spielt sich sehr viel über, über Hormone ab. Aber der Mann sollte auch, darf auch nicht vernachlässigt werden. Und es, es kann, wenn man nicht aufpasst, wirklich passieren, dass gerade vielleicht beim ersten Kind, aus einer trauten Zweisamkeit kommt ein Kind dazu und es kann sich beim Mann unbewusst eine richtige, eine richtige Eifersucht gegenüber dem Kind entwickeln, weil das Kind hat mir meine Geliebte genommen, habe mir meine Frau genommen. Ob es will oder das ist, läuft alles im, im unbewussten Bereich ab. Aber ich sage es deswegen, um einfach da etwas vorzubauen. Ja? Aber das, was ich heute einfach als Quintessenz mitgeben möchte, einmal überlegen, warum, warum ist es möglich, dass ein Paar einfach Probleme hat. Und da ist noch der gesamte Bereich ausgeklammert, was Verhütung betrifft. Ähm, es gibt ja diese. Gerade auch in katholischen Kreisen, Männer, die sagen, meiner Frau will ich das ersparen, die dann ähm, Vasektomie machen, also ein Unterbindung. Meine Erfahrung ist die, dass irgendwie das ganze Erotische, das ganze, was auch an Spannungen da ist, weg ist und das Fremdgehen sprunghaft ansteht. Abgesehen von den Nebenwirkungen, die es auch gibt. Ja. Wenn dann in einer Siedlung werden ja oft so gebaut, dass sich dann junge Familien da ansiedeln und die werden dann alle, das haben sie alle keine Kinder und dann man altert halt im Gleichschritt. Und wenn dann manche Männer zum Sporteln anfangen, kann man, es ist nur ein Verdacht, aber Männer gehen durchaus wegen der Vasektomie in die Breite. Ist so. Und dann wird das mit Sporten kompensiert und wenn sich dann eine Gruppe findet, also man kann manches Mal einen richtigen Staat treffen. Und das sind die guten Männer, die sagen, äh, ich will meine Frau das ersparen, das nehme ich auf mich. Ja? Und trotzdem, es ist einfach falsch und es hat Auswirkungen. Es gibt nur wenige Zeugnisse von Paaren, wo eine Rückoperation gemacht wurde, weil das einfach äußerst schwierig ist. Mikrochirurgischer Eingriff extrem schwierig, aber, aber um auf das Untertitel zurückzukommen, wenn es einfach eine Schieflage gibt, sagen wir es mal so, wenn Kinder vorgeschoben werden, um eben eine Ausrede zu haben und so weiter, wie schaut es bei mir in der Vergangenheit aus in der Kinder und Jugend? Sind da Belastungen da, die, deren man sich stellen muss und die man dann auch ablegen darf, wenn es einmal sozusagen gelöst ist? Wie schaut es bei Selbstwert aus? Welche Bedeutung sehe ich in meiner Leiblichkeit? Welche Verantwortung habe ich von Gott bekommen für meinen Körper? Da bekommt nämlich das Gebot, du sollst nicht töten, eine ganz andere Dimension nochmal dazu. Wie gehe ich mit meinem eigenen Körper um? Wie gehe ich mit dem Körper des anderen um? Und nochmal in einem Petting, weil es einfach so ein massives Thema ist. Es wird zu Vereinsamung. Es geht letztlich dann nur mehr um die eigenen Bedürfnisse. Es kann, so wie bei der Selbstbefriedigung, äh, hat ein enormes Suchtpotenzial. Und die Sexualität hat das Potenzial, ein ganz wichtiges und entscheidendes Bindeglied zu werden, in diesem Sinne, diese vier Punkte, die ich genannt habe, euch bei euch, der Gespräch. Sexualität? Und wenn es nicht passt, hat es so eine zerstörerische Wucht in sich. Wo die anderen drei Bereiche das kaum mehr können. Weil wenn es da dann entsprechend hapert, dann gibt es entsprechende Probleme mit dem Gespräch von Herz zu Herz. Das meidet man dann sowieso. Weil, jetzt nimmst wir das auch noch, ja. Also, ähm, gerade im Petting Und... Äh, ich will es einfach mal so in den Raum stellen und das sage ich nicht, weil ich es irgendwo gelesen habe, sondern ich einfach diese Erfahrung mit wahnsinnig vielen Paaren mache und andererseits dann auch sehe, wie es Paaren geht, wenn sie aus dieser Falle herauskommen. Aber es muss erst einmal gesagt werden, dass es eine Falle ist. Ja, man fährt da an die Wand und denkt sich aber, kein Kondom, keine Hormone, nichts. Und warum haben wir die gleichen, warum haben wir die gleiche unmögliche, unerträgliche Situation, wie man es sonst bei, bei, bei Verhütungsschäden war. Weil es auch eine Form von Verhütung ist, nämlich eine ganz schlimme, zwar nicht im körperlichen Bereich, mit, Lebens mit Nebenwirkungen, mit Hormonen und so weiter, sondern emotional. Und vor allem, es ist falsch und man weiß nicht mal, dass es falsch ist, aber die Schäden sind die gleichen. So, ich habe glaube ich die Zeit, wie viel habe ich noch? Halbe Stunde? <lacht> drei Minuten. Drei Minuten. Dann äh, will ich die drei Minuten für Eigenwerbung verwenden. Ähm, ich habe mal einen Text zusammengeschrieben für Leute, die natürlich Empfängnisregelung unterrichten. Die Multiplikatoren bei natürlich Empfängnisregelung sind ja nicht einfach, die ein, eine Methode lehren sondern es geht ja immer um eine Lebenshaltung und um eine Lebensweise und die, die, die Leiblichkeit eines Menschen, wenn man das reduziert, auf das Fortpflanzungsverhalten in irgendwelchen Tieren, dann ist das eine schwere Verkennung dessen, was das bedeutet. Und ich habe einmal in Italien einen Vortrag gehalten und den habe ich dann in Köller auch gehalten 2016, damals freigehalten, dann habe ich dann verschriftlicht. Es sind weitere Texte dabei, das sind 29 Seiten. Und da ist ein Teil von mir, ein Teil Paare, denen ich helfen konnte. Manche sind dabei, die haben auch wirklich schriftstellerisches Talent und die bitte ich dann, dass sie dann einfach mal Zeugnis abgeben. Es sind auch Testimonials dabei. Einfach nur, wie es uns gegangen ist, zum Beispiel drei Briefe einer Frau. Wer bei mir in Pöllau schon gewesen ist, der kennt es sowieso. Weil ich bin ein Textmensch und die Tasche ist bei mir immer dabei. Aber ich habe hier verschiedene Texte drin, verschiedene Zeugnisse. Ich habe sie 35-facher Ausführung kopiert und die biete ich einfach an zum Nachlesen und ähm, es ist verschiedenstes drin. Auch das, was ich heute gesagt habe, ist alles im ersten Vortrag drin und vieles mehr steht da noch drin. Aber ich habe mich einmal auf die wesentlichen Punkte fokussiert. Was ist ein Geschenk? Was ist die Leiblichkeit des Menschen? Und welche Bedeutung hat diese Leiblichkeit im Sinne des Erkennens? Blick in die Seele des Anderen. Und da bekommen andere Dinge, die mit Sexualität zu tun haben, schwächen sich ab, wenn man einfach diese Vereinigung zweier äh, vom und Geist hernimmt. Ein Blick in die Seele des Anderen, den Anderen erkennen dürfen in seiner Seele. Ich bewerbe meine Sachen jetzt mit einem eigenen Homepage, das heißt äh, hausderfamilien.net. Und ich hatte am letzten Wochenende ein zweier Wochenende für Ehepaare, äh, die, deren Kinder mindestens 13 Jahre alt sind. Das ist sozusagen aus der Ideen standen, was ist, wenn wir aus Pöller hinausgewachsen sind, weil wir keine Kinder mehr haben, die im Kinderprogramm sind? Und so wie mit Michael Brüller habe ich das damals vor ein paar Jahren besprochen und seither habe ich eben diese Wochenenden für Ehepaare wo die Zweierwochenenden, wo eben die Kinder mindestens 13 Jahre alt sind, wenn es nicht ganz, noch nicht so passt, weil ein Kind noch elf ist, ist das kein Hindernis. Aber ich hatte am letzten Samstag, letztes Wochenende, Freitagnachmittag bis Sonntagmittag volles Haus. Der nächste Kurs im Januar und der übernächste Kurs wird dann wieder im November sein. Die sind da auf diesem Foto drauf. Etwas vielleicht als Ideenanregung, da braucht man nicht wegfahren, das kann man zu Hause auch initiieren. Einen vorgeburtlichen Mutter-Kind-Segen. Das mache ich drei, alle drei, vier Monate. Freitagnachmittag um vier. Frauen, die ein Kind und im Herzen tragen, zu einem Siegen dann gibt es dann zusammen Bessammensitz im Pfarrhof und dann bekommen Sie die Einladung, zwei Wochen später zur Stilberatung. <lacht> und ich habe 20 Mitarbeiter, ich mache nicht alles selber. das, das ist halt, ja. Aber da gibt es dann Stilberatung, Einladung, und da habe ich zusammengefasst, was ich bei mir, Haus der Familien, ich habe nicht aufgestockt im Pfarrhof, das Gebäude ist immer noch der Pfarrhof, aber wenn ich auf der Pfarrhomepage etwas bewerbe, kommt kein Auswertigerweise mit Pfarrhofer. Und deswegen habe ich eine zweite Plattform, das ist eben diese Homepage jetzt, und da können Auswärtige auch kommen. Und ich hatte zuletzt wieder, ähm, ich hatte Paare aus Tirol, aus Salzburg, aus Bayern, aus der Steiermark und so. Und dann hat ein Mann gesagt: Ja, das bräuchten wir dringend in unserer Pfarre und, und das bräuchten wir auch. Und er wüsste, so viele Leute, die das unbedingt machen sollten, sage ich, ich mache es das dritte Mal und ein einziges Mal ist es mir schon gelungen, dass aus der eigenen Pfarrer auch jemand dabei ist. Für sowas muss man fortfahren. Ich sehe es einen. Ja? Da muss man weg. Ja? Also, diese zwei Wochenenden dringend empfehlen. Da ist einfach nur eine Übersicht, was alles drauf ist. Da ist nämlich auch dann die Kontaktmöglichkeit zu mir drauf. Und diese vorgeburtliche Mutter-Kind-Segen einfach nur als Anregung, und das auch zu beziehen. Das ist einfach nur schön. Das ist einfach nur schön. Ja, da ist dauert eine halbe Stunde, gibt es ein Einzelsegen, danach ich sein und. Da gibt es dann schon die Unterlagen für eine mögliche Taufe. Ja, das sind einfach von der Zeit, wo man noch nicht Muse hat und noch nicht so eingespannt ist, einfach. Natürlich, da schon etwas verachtet. Ja? Das ist so eine, eine Art Friday for Future, und? Ja. ja, ja, stimmt, ja. <lacht> zur Führung, ja. ja. Und die Zukunft Sunday. wird auf jeden Fall. Und die Zukunft <lacht> wird auf jeden Fall, ja. <lacht> Gut. <lacht> Ich beginne mal alles pünktlich, ich höre pünktlich auf und so darf ich jetzt das Wort wieder übergeben. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Wir wollen, uns, wir wollen uns wirklich sehr herzlich bedanken. Wir haben eine Kleinigkeit für dich, ich hoffe, du magst etwas was Süßes ja. also, was und was zu trinken, ein Part. Ein Porto. Ein ja. echtes Geschenk.
1: Ja. Und der Porto
0: beginnt bei mindestens 19%, der hat 19,5 schon. Ja. Er kennt sich aus. Okay. Also, ich war in Frankreich, ich habe 50 Flaschen Rotwein für diese Wochenenden für Paare eingekauft. Ja. Ich, am letzten Wochenende habe ich 16 Flaschen Wein gebraucht. Freitagabend, Candleitein am Abend, also von 20 bis 23 Uhr dauert das, also 10 Paare, ich habe an dem Wochenende, ich habe echt 18 Flaschen, keine unter 10 Euro, also keine unter 10 Euro. Also gut. Die beiden Paare finden sich bei dir. Sehr schön. Ja, wir werden, wir